0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al decimo marcio cast del Club del Marcio. Un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, si riuniscono settimanalmente per guardare film brutti, bizzarri, dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord ci sono Drive Angry Daddy. Buonasera, e l'acquisitore ufficiale di pellicole del club, il Mani. Buonasera. Buonasera Bimbi, come va?
1: Bene, bene,
2: grazie A posto, vai
0: Dunque, grazie. stasera abbiamo intenzione di parlare della serata, marzi... eh, della serata marcia del 15 di marzo Nella quale abbiamo visto i due film di cui vi parleremo Vedremo adesso un po' che cosa ci hanno propinato stavolta i dadi del marcio Noi, ogni settimana, lanciamo i perfidi dadi del fato E lasciamo che siano essi a decidere che cosa vediamo in ogni, in ogni lunedì tra le innumerevoli pellicole che si annidano nella cineteca del marcio, che il Mani è il responsabile principale che tiene sempre ben fornita. Il colpevole. Il colpevole. <ride> Dunque, questa settimana è il primo film. Si tratta di Le implacabili lame di rondine d'oro, ovvero un film che è uscito in, in cinese a Hong Kong eh, con il titolo di Da Zui o anche noto per gli anglosassoni come Come Drink With Me è uscito a Hong Kong nel 1966 di Generazione Arti Marziali la regia è di King Chuan la musica è di Lan Ping Chau. Uh, il film parla di un episodio nel quale il figlio di un governatore cinese viene rapito dalla tigre dal volto di Giada che è il luogotenente di una banda <ride> no. di predoni che spera di fare uno scambio andiamo. di prigionieri tra lui e il loro capo che è stato fatturato il governatore invia quindi sua figlia la temibile guerriera Rundine d'Oro ed essa non sembra intenzionata a negoziare questo film è... aveva degli ottimi momenti aveva una trama che in certi momenti sembrava un po' confusa nella quale a un certo punto il verso la fine si perde un po' di vista però ci ha sì. regalato comunque degli ottimi delle ottime scene
2: c'è stato un momento iniziale bellissimo Beh, ora, a parte eh, spendiamo veramente 10 secondi per dire che eh, come mh, raramente succede ma in italiano ha un titolo il, il... Nome di lei è, è tutto meraviglioso in italiano. Implacabile a meno d'oro. Ma quanto erano implacabili quelle lame,
1: ragazzi! Eh, sì, le lame erano assolutamente implacabili, eh, no,
2: inarrestabili. Alcune esatto. tra le lame meno placabili. Meno placabili, e effettivamente c'è questa la parte iniziale dove, beh, mh, dove si spiega brevemente la trama: introducono questo scambio di prigionieri. Scusate, questo, questo assalto da parte dei banditi dove viene effettivamente rapito il fratello di Rondine d'oro e poi parte questa scena in una locanda che e il film in quella locanda se ne ambienta per un buon un terzo abbondante la prima parte dove lei dà tutto si dimostra una vera giusta Rondine d'oro affronta questi membri di questa di questo piccolo gruppo di banditi e si trovano in questa locanda tirando fuori dei lacchezzi eh, sì, sì. notevoli per eh, insomma per un diciamo per un personaggio femminile nella metà degli anni 60 nel cinema cinese, ecco, ora non so se sono un esperto, però ecco, non so quanti, quanti personaggi così tosti, femminili ci potevano essere in cima di quel
1: genere. Sicuramente, sicuramente un personaggio molto moderno, ecco.
2: Assolutamente. Tra
1: l'altro woman c'era Rondine d'oro.
0: Tra <ride> l'altro, sembra quasi che di questa unicità del personaggio se ne siano accorti quelli che hanno fatto via, via le distribuzioni. Perché il titolo in cinese mi pare che si traduca semplicemente come l'uomo ubriaco, no? E quindi sembra avere a che fare con l'altro personaggio principale del film, che è quella specie di sciamano... che è un personaggio maschile. E poi il titolo inglese Hackam Drink With Me sembra avere a che fare con l'interazione tra questo personaggio e Rondine d'Oro, e poi in italiano semplicemente si parla di Rondine d'Oro e basta nel titolo, quindi sembra quasi che addirittura se ne siano accorti anche i localizzatori che l'aspetto più unico del film era la presenza di questo guerriero femminile.
1: Sì, effettivamente, ma comunque anche legittimamente, perché in realtà eh, il personaggio maschile... Mm. Sì, prende prende la richiede, sì. diciamo nella trama negli ultimi 20 minuti, diciamo. Tutta, tutta, tutta la parte precedente per un d'oro che smanaccia con le sue, sue lame implacabili. Infatti, sì, anche... parte,
2: quella con lui non è che esattamente esaltantissima. Anzi, si perde un pochino sotto l'aspetto, scusa,
0: malo, Ma dico. soprattutto, no, il suo antagonista, questa specie di apate cruento che compare verso la fine, compare <ride> tipo anche lui. Ah, un'ora, dopo un'ora il film è cominciato diceva ah, ma lui in realtà è il cattivo del film ma veramente no
2: no non lo era, era questo personaggio tra l'altro che si vede all'inizio era il, appunto la tigre dal volto di Giada e questo uomo apparentemente sbianco con la faccia inceronata, molto bello molto affascinante, perfido perché ovviamente ci sono sc- c'è la scena all'inizio in cui eh, c'era un colpo di ah, quest'arma incredibile. Il ventaglio all'interno l'ago avvelenato, a un certo punto fa così e c'è un, po un, pi... un piccolo bambino monaco che stava origliando, ma pure a rudeltà
1: un po' severo il eh, signor Tigretta,
2: sì. per... se l'ha presa un po' male.
1: C'è da dire che i personaggi dei film di Kung Fu sono sempre severi, eh? sì, sì. O c'è il protagonista sc- 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 eh, scanzonato, oppure sono tutti severi, veramente tutti severi. No, ma... E il signor Tigre di Giada rimane severo.
2: Assolutamente, ma infatti c'è sempre, c'è sempre il. Questo appare continuamente, questo elemento. C'è sempre il cattivo a un certo punto si alza e dice: Adesso ti do una lezione al, eh. Eh, al protagonista, eh, puntualmente finisce. finisce ammanate su, in faccia. I cinetici sceneggi- passano
1: davvero. Tutti i loro film a darsi lezioni e noi ne siamo contenti di questo. Siamo lietissimi, (ride) però volevo permettermi di sottolineare una grande qualità che aveva questo film. Perché mentre, ora magari nessuno di noi è un grande esperto di cinema di Hong Kong, però ne abbiamo visti diversi, eccoci, abbiamo diversi titoli nel nostro bagaglio e molto spesso. Uh, le scene d'azione anche quelle molto belle sono frenetiche, sono movimentate magari c'è una colonna sonora vivace sotto e noi ci divertiamo, ridiamo, indichiamo guarda questo, guarda quello che ha fatto guarda questo stunt invece in questo film qui c'è un altro, proprio un altro taglio io ho percepito tensione e secondo me anche voi perché eh, quando c'erano quelle scene per esempio tutte nella locanda in cui i personaggi si studiavano eh, c'era molto silenzio, eh, cosa inusuale quando guardiamo un film di Kung Fu e perché effettivamente c'era proprio una scelta registica differente che ha funzionato, ha funzionato. io prima quando, insomma, uh, prima di desiderare di vedere le famose lamate nei denti ero proprio rapito dalla tensione che si creava di tutti i rondini d'oro e dei suoi pochi alleati che venivano circondati e si studiavano e quasi c'era un mordi e fuggi in cui piano piano poi venivano scoltiti questi nemici e secondo me queste scene erano veramente fatte molto 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 bene, molto bene. e porta questo film in una media decisamente superiore rispetto ai, ai film di Hulk che normalmente abbiamo visto nella nostra carriera di, di cine amatori
2: Guarda, credo di, di, di capire cosa intendi comunque che dal fatto che spesso siamo abituati ad avere magari protagonisti tipo Uh, mi viene in mente Jet Lee, per esempio, che ci sono dove c'è la scena, vabbè, la tipica scena nella scuola, uh, non ricordo, non ricordo il film dove lui è un mono, a un certo punto c'è questa scena bellissima dove lui uh, stende tutti un ombrello siamo ecco. sì, sì. abituati a questi eroi, spesso beh, uomini, maschietti. Dire. maschietti, esatto, e effettivamente hanno una presenza, un carisma, ma anche come dire, una presenza fisica. Molto più notevole. In questo caso c'era Londina d'Oro, è un'attrice comunque. Interpretata ora non ricordo il nome um, della, dell'attrice, <ride> <ride> no, Purtroppo eh, i nomi cinesi non, non si prestano molto a essere ricordati da noi, da noi occidentali,
1: parola, questo nome, no? non diciamo.
2: <ride> hai ragione, hai ragione. Dopo, me la, la, dopo lo la a cercare, lo diciamo. E, ecco, però è una persona è comunque una per quanto si muova bene, è una figura minuta. Eh, stoica, però, all'interno di quello e questo secondo me si prestava molto bene eh, in questa scena dove lei è attorniata da questi sicari che, bene o male, la scherniscono, le lanciano addosso, le, le lanciano addosso una, una giara di vino facendo finta di passare tra di loro. E lei, con un gesto quasi leggero, tipo la fa saltare e gli fa fare due meri. Con un gesto così, ecco lì, non c'è una vera e propria potenza. C'è una leggerezza, c'è proprio una, uno studio anche. Coreografato, bello, e questo un pochino suggerisce quella, quella sensazione, dicevi anche te, di tensione. Nel, 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 quella era una buona prudenza registica, ecco. però era aiutata anche dal fatto che non c'era il solito uomo muscoloso a petto nudo, unto, c'era però una, una donzella quasi.
0: Aiuta, a, secondo me a generare questa idea di tensione è anche il fatto che anche il nemico del film questa tigre dal volto di Giada è esso un personaggio che comunque non è enorme è un personaggio dall'aspetto minuto, agile, nervoso sì. che, che il film fa anche un buon lavoro di dimostrarci quanto sia truce e quindi quando compare sulla scena anche lui comunque c'è, si sente un po, di, un po' di tensione tra lui e per esempio il rondine d'oro penso più che altro alla scena dell'agguato al tempio per esempio, no? quando lei arriva a questo tempio e da, dietro da una statua compare lui e, e si sente proprio questa tensione palpabile nell'aria C'è l'ha guato.
1: ora mi permetto di fare un appunto normalmente non sono mai grossi grossi gli attori cinesi che, che magari sono, eh, esprimono una certa mascolinità magari sono belli unti però grossi grossi non sono, non sono mai eh. quello che secondo me dà un poco, marca una differenza è che e anche nelle altre protagoniste femminili, perché ogni tanto sono, magari non, non, eh, non, non hanno un'importanza come arrondine d'oro in questa pellicola, però ce ne sono state. È che questa l'attrice che fa questo che fa il personaggio. Mi pare di aver capito. Che fosse proprio una ballerina. Eh? Quindi c'era molto meno c'era molto meno tec- tecnica dell'arte marziale, e c'era un po' più di eh, eleganza nel movimento diciamo almeno da profano perché io non sono, non sono certamente un lodatore no ma
2: questa cosa me l'ha comunicata in effetti questo aspetto sì, ecco troppo. non c'era o un...
1: meglio ha dato proprio personalità è eh, il movimento cioè la scelta registica il movimento di lei e i movimenti di lei davano proprio personalità uh, a tutto il film a tutti i film infatti mi sono, mi sono proprio divertito me lo sono proprio goduto c'era sì. forse qualche canzoncina di troppo però insomma ah, <ride> però mi sono proprio goduto
2: eh, vogliamo passare agli aneddoti bizzarri ah, vabbè.
1: c'era una cosa importante che non, abbiamo, che non abbiamo detto secondo me di questo film questo film era, è, è stato prodotto ed è stato uno dei, miei, dei più grandi successi di una, di una casa di produzione importantissima a Hong Kong che, sono, che è quella degli Show Brothers eh, che forse eh, anche chi non, mastica, chi non mastica cinema di Kung Fu Avrà visto il logo prima di kill bill mi pare Tarantino lo mette ce lo mette spesso eh, a... come si 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 mi pare che fosse comunque gli hanno mh, prodotto hanno prodotto centinaia di film a hong kong fino al 2011 2012 ed è stata ed è stata mh, come dire fondata negli anni 30 negli anni 20 addirittura da Ran Ran show che è un personaggio famosissimo a hong kong e, e lui, tra paretti, ha avuto una vita lunghissima. È campato a 106 anni, 105 anni, è morto nel, 2000, nel 2014, mi pare, è nato nel 1907-6. Ah, e, sì, sì, e noi abbiamo visto davvero tanti film degli Show Brothers. Quindi, questa cosa che <ride> sottolineare è che il signor Ran Ran Show può essere senza ombre di dubbio messo nel, nell'insieme degli amici del club, eh? e, e, e tornerà,
0: sicuramente. Voglio fare un altro appunto. Io semplicemente volevo dire che una cosa che mi ha molto colpito di questo film è che le scenografie i teatri di posa sono molto ben curate Grazie. sia la locanda sia, la... sia il tempio è, un altro, è un'altra cosa che mi ha molto ben colpito che mi ha molto colpito sono, sono, tutti, sono, tutti, sono tutte ambientazioni che secondo me sono fatte molto bene
2: Sì, hai fatto eh,
1: una cosa da Dino?
2: no no volevo
1: solamente sulle scenografie e... ma vai pure. E effettivamente è vero c'è da dire che Tutti i film dell'epoca erano girati tutti nei teatri di posa, no? Mm. E non raramente ci è capitato di vedere qualche film un pochino più povero in cui il senso del finto emergeva parecchio, eh? Emergeva parecchio e rovinava un pochino. Mentre qui, eh, che questo film, diciamo, aveva anche un piccolo fantasy, no? Nelle mosse, nelle ambientazioni. Quindi un teatro di posa fatto bene... Nonostante si percepisce che fosse un teatro riposa, diciamo, creava questa atmosfera da fiaba che si incastrava bene, secondo me. Con, cioè, sì, con... C'erano
2: comunque le scene all'esterno. Cioè, il tempio è vero, eh. cioè, la parte del tempio è veramente un tempio. Esatto,
1: la casetta in cui loro si recuperano dopo essere stati feriti con il ponticello e la cascata, quello è tutto finto. Lì
2: c'è il fondale dipinto, ma era una cosa. Dopo se ne parla anche con durante i consigli.
1: È una, cosa tipica, è una cosa
0: tipica dei film di quell'epoca. È
2: mi viene in mente uno e dopo citiamo infatti
0: vai dati, narraci Fo. qualche altro aneddoto incredibile
2: no, eh, l'unico aneddoto incredibile che mi mm. viene in mente in questo preciso momento è che in una scena nella locanda e questo però deve essere confermato eh, una, la, nella scena della locanda apa- dove il, il, il mendicante poi è quello il... eh, canta insieme ai bambini uno di quei bambini non me lo confermerò meno sembra che eh, fosse interpretato da Jackie Chan ma, ma è vera questa ma... cosa?
1: ah senti abbiamo guardato durante la proiezione il mago andò a vedere e, mm, e MDB lo dava come presente no?
0: no, no perlomeno io su che... MDB non l'ho trovato però so che Jackie Chan sostiene di esserlo anche se ah, non è okay. collegato
2: <ride> Sost... per me Jay Chan è una fonte più affidabile di MDB quindi
1: <ride> è chiaro, chiaro. Non lo so, lo
0: dice anche... Jay Chan quindi.
1: Quindi, questo, quindi abbiamo visto un film di Jackie Chan
0: Abbiamo visto esatto. un film di raggi-fian. dunque, mm-hmm. noi ogni set- ogni, per ogni film ci piace raccogliere alcune tra le cose più di spicco che abbiamo notato per inserirle e possibilmente candidarle ai nostri prestigiosissimi premi Ninja d'Oro all'Eccellenza nell'essere film brutti, che assegniamo ogni anno a fine oh, stagione quando, quando, alla fi- al termine della pausa estiva. Facciamo una pausa estiva.
1: <ride>
0: Questo film abbiamo, abbiamo candidato niente? Sì.
2: ah, da me? Ah, scusate. <ride>
1: Vai <ride> Ladino, è il tuo momento
2: allora, eh, allora questo film Abbiamo candidato Abbiamo candidato abbiamo fatto candid- Allora, sì, sì, certo Abbiamo candidato eh, Rondine d'Oro L'attrice Pepe, Pei Pei Chong Pei Pei, pei, pei. E, la, Chiameremo per, per, come amica del club Pei Pei A Miglior Giusto certo. se, Corrigimi se sbaglio e comunque abbiamo candidato il, il film è candidato anche se non sbaglio anche come il miglior ehm, il miglior film cinemasiatico il miglior pellicola dall'estremo oriente dall'estremo oriente il nome
1: è ancora in cantiere so.
0: allora voglio spezzare una lancia
1: a favore di Daddi abbiamo cambiato il nome un secondo prima di iniziare è passato di mente
2: è comunque colpa mia <ride>
1: Ah, prima è era stato un bello.
2: preambolo di mezz'ora
0: abbiamo, c'è un'altra ah, candidatura ovvero abbiamo ah, giusto, candidato il, giornale, bizzarro, cappello il bizzarro cappello di rondine d'oro il cappello
2: di rondine d'oro che in realtà è una sorta di, sed... di, di, di cioè sembra una, una, una seduta per, per chi soffre di prostata perché è una, è, è una ciambella di legno con un foro nel mezzo per il suo cranio bellissimo, ne vorrei uno <ride> ne vorrei tutto
0: visiera e niente cappello
2: non era comunque appello, era una enorme visiera
0: se a qualcuno fosse e... piaciuto questo film, cos'altro potrebbe fare? cos'altro potrebbe dare un'occhiata?
2: Allora, allora, se a qualcuno fosse piaciuto questo film e non vedo perché non gli debba piacere Bravo. Eh, il, club, il club consiglia un film classico che dicevamo prima eh, è famoso è, è, un, è un classico il film cinese degli anni 60 è appunto Man- il titolo italiano Mantieni l'odio per la tua vendetta, che è un altro titolo incredibile, vorrei ricordare, è un <ride> meraviglioso, molti lo conosceranno come, come il primo della serie di One-Armed Swordsman, Grande. Eh, che è un film bellissimo, che tra l'altro dove ci sono un sacco di fondali dipinti. quindi se vi piacciono gli, il, le prodezze tecniche... Come a me, per esempio, fondali dipinti li adoro, lì c'è solo fondali dipinti. Ecco, beccatevelo perché tra l'altro è anche un pezzo di storia al cinema cinese.
1: Tra parentesi, anche questo, anche Buon Arme e mi pare sia stato oh. prodotto dagli Show Brothers.
2: Esatto, eh. <ride> S- sembra poco di sì. E-, e l'altro è un film che io in realtà ho amato perché è completamente folle: che è la sto- eh, storia di fantasmi cinesi eh, e c'è Ghost Story che Chi ma stiamo un po' in noi film cinesi, sicuramente lo avrà c- già sentito parlare se non visto. Eh. Perché degli eff- in particolare ha degli effetti speciali meravigliosi. E poi c'è un sacco
1: di lamate. E c'è un sacco di lamate. Sacco allora, di lamate. Per essere onesto, non mi feci impazzire, però effettivamente ricalca molto la vena fantasy, eh? la vena esatto. fantasy unita al Kung Fu, che effettivamente è divertente.
0: Voti, sì, forza,
2: datti, okay. dimmi voto. Ah, allora per me, per me è dato il, il sorriso, io gli
1: do un bell'otto goloso. Anch'io, un bell'otto pieno. Guarda
0: mi avete convinto, gli do 8 anch'io ero indeciso dal ah, 7 e mezzo e ma mi avete 26. convinto
1: un film da 8 pieno, forse anche di più guardate ragazzi 26, questo 24. è veramente, veramente <ride> Quindi... bene eh? l'unico difetto durava forse un pizzico troppo si, sì, si perdeva nell'ultima parte si perdeva un si po' alla
0: fine. fine, aveva questo piccolo sì. problema però a parte quello era eccellente
1: Era la trama funzionava che normalmente nei film di Kung Fu abbiamo il vizio di perdercela un po' per strada i personaggi funzionavano, ti ci affezionavi C'era tensione, le scene d'azione erano fatte bene, questo era davvero un gioiellino. E E c'erano le mai implacabili.
0: (ride) Le più implacabili. Il club ve lo consiglia molto questo film. Il secondo film del quale vogliamo parlarvi stasera è The Call, non rispondere. Titolo originale Chakushin Ari, film uscito in Giappone nel 2003 di genere horror, con la regia di Takashi Miike, Takashi Miike, le musiche di Koji Parla di un gruppo di studenti che comincia a ricevere chiamate premonitrici che le avvisano delle proprie morti. Quando molti di loro cominciano a suicidarsi in modi che fanno avverare le premonizioni, i sopravvissuti cercano di capire un modo per superverare la maledizione. Anche se poi di questa trama il film un po' per, la perde di vista, ma comunque questa è la trama iniziale. Dunque, la cosa più notevole di questo film per noi è il fatto che fosse diretto da Miehe, che è un regista con il quale abbiamo un rapporto un po' complicato. Ci ha riservato alcune... Alcune gioie in passato sicuramente, in realtà alcuni dei film, alcuni tra i miei film preferiti, che abbiamo visto al Club, sono di Takashi, ma ci ha anche riservato un po' delle badilate in faccia a volte.
1: Sì, 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 decisamente. decisamente. Allora, innanzitutto, prima di parlare di questo film, forse bisognerebbe spiegare un pochino chi è questo Takashi. Eh, Takashi è questo regista giapponese che ha una filmografia sterminata, è super prolifico. Adesso, negli ultimi anni, anche perché più di 60, adesso ne fa un pochino meno, però lui a cavallo fra gli anni 90 e gli anni 2000, fino al 2011-2012, sfornava 4-5 film all'anno e l'ha fatto tagliando verticalmente tutti i generi possibili, Eh, ha fatto il western, ha fatto la commedia, ha fatto il musical, però i suoi generi principi, i i suoi generi principi sono lo Yakuza Movie e l'horror grottesco. Eh? Il cinema di Takashi è un cinema forte, è un cinema ruvido, è un cinema malato, morboso, torbido, ora... E altri aggettivi. E questo infatti ha alimentato anche un, un grande culto dietro il cinema di Takashi Miki. E noi, visto che è come Club del Marcio, All'inizio guardavamo solo cinema di genere e horror splatter giapponesi. Ci siamo finiti piuttosto presto, fra le grinfie dell'ottimo Takashi Mike. E c'è chi di noi che lo odia, come Emiliano. Infatti, mi scoccia che non sia qui.
2: Ma ci sono io a supportare quella quelle...
1: chi lo odia, c'è chi lo deride e c'è chi un po' gli vuole bene. Io e forse anche te, magari siamo fra coloro eh, che so io
0: sempre un'altra e chance vista. a Takashi Emilio lo ha definito un terrorista cinematografico ma io <ride> sono, un gra- sono un po' un amante un po' un debole
1: eh, io, io un po' gli voglio bene a Takashi <ride> torna, torna ai dati si era scandalizzato
2: si sì. parlava troppo e stavo detto troppe volte a <ride> no, no. anche sca... okay, io ho un amore e odio per quell'uomo che ha una filmografia talmente vasta e sc- da generi talmente strani ha fatto dei prodotti talmente talmente incompatibilità di loro alle volte che, è vero. è davvero dura avere una sola opinione su Tashimi che, che la
0: le verità le sue, le sue è che sembra quasi che lui a volte cerchi di, di fare delle produzioni un po' più commerciali e le produzioni che lui ha fatto di questo tipo in generale ci sono piaciute spesso comple- film anche completamente un po' fuori dal mondo mi viene in mente quando ha fatto uno western nel quale uno degli attori era in Tarantino però comunque film, che film che ci sono piaciuti altre volte fa questi film di House nei quali non succede niente oppure delle cose sono troppo bizzarre per le nostre menti
1: eh, sì sì comunque ho idea però c'è una riesce a essere particolare anche in questo film in The Call perché questo film è un film normale eh? è un film è un normalissimo horror per teenager no? è il tipico film che da ragazzino vai a vedere la domenica pomeriggio no? per farti due risate e... ed è un film del genere è un film del genere c'è, un... c'è una scena forte, una scena un po' scabrosa che infatti è stata subito selezionata come migliore ammazzamento ma ne parleremo dopo ed è un semplicissimo film, come detto te ehm... come detto te eh, dalla trama piuttosto normale e ebbe anche una distribuzione internazionale perché la maggior parte dei film di Takashi rimangono inediti qui in Italia ed è una distribuzione internazionale sulla scia del successo a quell'epoca che fu di The Ring, e poi dopo di The Grudge. Non so se vi ricordate nel mio esatto,
2: Perché poi tra l'altro questo è stato uno dei film che è andato al cinema, tra l'altro. Uno ah, dei nostri, il Gally, lui l'ha visto infatti esordì, dicendo: Ah, grazie, questo l'ho visto
1: al cinema. Questo l'ho visto al cinema. Eh, perché il to- era un marpione e voleva allungare le mani sulle sue coetanee quindicenni, andava al cinema a vedere The Hall. Senza sapere
0: che 15 anni dopo sarebbe finito qui a rivederlo, vi do una curiosità: credo in Corea del Sud il film sia stato distribuito dicendo che era appunto diciamo, dalla, dagli produttori cioè, appunto, di The Ring e The Grudge nonostante in realtà il film non abbia niente a che cioè, non ci sia nessuno di, che si sovrappone tra le due produzioni, una produzione completamente indipendente, ma tanto si pone sulla stessa scena addirittura in quella del sud hanno finto che fosse, che fosse della stessa gente.
1: Eh sì, sì, sì. Eh, ma ci credo, ma era, beh, beh, comunque era un film fotocopia, eh. è mm. una cosa intelligente. Eh, sembra quasi che Takashi e Alterni film un pochino più standard, Uh, per uh, ricaricare un po' il portafoglio per finirli in questi film assurdi no, che ci ha tirato fuori che secondo me, anzi senza secondo me ed è precisamente quello che fa lui ha fatto un sacco di direct to video per esempio e lui lo fa per campare è uno stacanovista cioè è un professionista del settore campa con quello e li fa a ruota e non in tutti riesce a dare la sua impronta la sua personalità come pericolosamente fa in altri pellicole <ride> in altri pellicole Mm, però una cosa ci tenevo a dirla secondo me questo film non è male eh? perché ancora abbiamo parlato un po' questo film non era male e Takashi noi cerchiamo tendiamo un po' a schernirlo prenderlo un po' in giro però secondo me certe volte lo facciamo un po' troppo facilmente Takashi Mihe è un artista che sa quello che fa sicuramente è mh, guarda lo dico sinceramente certe volte per il mio stomaco è forte per il mio stomaco sinceramente forte e non capisco le sue scelte, però lui sa perfettamente quello che le fa, una telecamera in mano la sa tenere e crea delle atmosfere, dei momenti che sinceramente mi hanno inquietato, nonostante fosse un film un po', un po banale, ecco. Quindi quando parliamo di Takashi dobbiamo essere sempre attenti a giudicarlo negativamente, questo, questo è il mio guanto sì. di sfida.
0: Sicuramente il film ha ha qualche buon momento, in generale però secondo me, ecco, a me non ha entusiasmato, devo dire, è un film che non, non, non mi ha neanche lasciato colpito in maniera troppo negativa, ecco, però si vede che... Ci sono pochi guizzi, ecco, io da, da Takashi mi aspetto, mi aspetto che ci siano o in positivo o in negativo un po' di guizzi, te, e te come lo dicevi anche prima, no? Questo è un film che per essere Takashi è particolare perché è un film normale, però in questa normalità sarà anche che io, dell'horror, specie dell'horror tra virgolette classico come può essere questo, non sono un amante, un amante incredibile. E questo mi ha ma fatto sì che non, non, mi sia, non mi sia goduto questo film tantissimo. Tutto sommato è valido, però non è che sia orrendo. Sì, ma no.
2: beh, guardi, Magosta è stato un po' vittima, forse come me, degli effetti di jumpscare che io, io non amo. Io non amo peraltro anche per un motivo io sono pauroso quando vedo questo film. non, non ne ho fatto tanti, tanti, tanti,
0: eh. Ce n'erano? Io non ne ho notate in, man- ah, in maniera eh, così frequente. C'è
2: fine, però insomma... C'è, Io, c'è, c'è sempre gli horror il, il jumpscare.
1: C'è qualcosa, qualcosa,
0: uno se lo aspetta sempre. Sì,
1: sì. Ma certo, ma c- ce n'era qual- pochino, però secondo me non ce n'erano così tanti. Cioè, non era un film che si basava unicamente sul jumpscare. Eh, sì, come no. dicevo, secondo me ci sono stati proprio dei momenti in cui la tensione era palpabile. Poi la trama un po' si sfilaccia, no? Perché c'è questo fantasma e quindi c'è tutta l'indagine fra l'ultima insomma fra l'ultima che deve essere la vittima e la, il protagonista maschile che conducono questa indagine e lì la trama si sfilaccia e perde un po' di consistenza il film che infatti dura, dura due ore il film troppo veramente troppo 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 e, e poi oltretutto quella cosa del fan più, più. il concetto di fantasma que- sì. è quello superato no cioè la presenza spiriti è un discorso ma proprio il fantasma no uh. eh, ha perso un po' di efficacia, secondo me. Secondo
0: Anzi,
1: me. Verso Ma,
0: la fine? Sì, sì, è ormai, ormai. ormai. E tra l'altro, questo film fa una cosa che io un po' odio, che è quella di raggiungere un climax eh, abbastanza alto a livello di tensione, di, di risolvere la scena che ha provocato quel climax, e poi però il film non finisce lì, Continua per altri 20 minuti dopo. E questa è una cosa che non, mi ha, che non mi piace mai quando i film lo fanno perché sembra che tu sprechi un po' tutta questa. Tutta, cioè sprechi un po' la risoluzione che la hai atmosfera. fatto dopo, dopo questa scena potente. Sì, perché dopo un climax, dopo, dopo che avviene un climax, dopo che avviene un picco di tensione e che viene risolto la scena lì, il film si, i film di solito ci siamo abituati a sentire come se stiano per finire. E se continuano troppo a lungo, secondo me, tu sprechi un po' eh, la tensione che ho costruito in quel tipo: di
2: approfondire verso la fine i personaggi, la figura di, di lei perché, viene, perché è lei che viene perseguitata,
1: eh, sì. sì. Sì, hai ragione, Dino. che perde poi, il mago anche che si affloscia un pochino il film. <ride> in questo senso, eh. Eh. o meglio, la, la trama va avanti, però ha perso un po' la un forza propulsiva, quindi rimane, rimane davvero poco da dire ed effettivamente un pochino annoia.
2: Ecco, mm. Lì ci perdiamo un po' in takashi e, e diventa preponderante l'elemento trama e a, a quel punto <ride> so, notiamo subito che c'è qualcosa che non funziona. <ride> non funziona, <ride> esatto. Ci ricordiamo Takashi perché gli, gli esperti ci sono un paio di scene veramente cruente veramente eh,
1: Sì, sì, sì. Eh, ora... Però poi
2: no. ah, se ti sulla storia, sul... <ride>
1: Scene cruenti, effettivamente ce ne sono, però c'è da dire che il, il, cinema, il cinema. Sì, eh, poche, però quelle ci sono, il cinema orientale è cruento di suo. Eh? cioè, diciamo che Takashi prende in, nella sua filmografia, nello specifico non in questo film, ma la sua filmografia prende tutto ciò che c'è da di malato nel cinema orientale e eh, lo esaspera e lo, lo stiracchia ancora di più. Ehm, e lo si fa vedere un paio di volte in questo film. Che secondo me rimane sufficiente, però non, eh, non, diciamo,
2: non decolla. Ecco, no. non decolla. Non Come ci piace dire non decolla? Non decolla è, è proprio la terminologia corretta. Eh, in queste case ci piace molto questa terminologia.
1: Assolutamente, assolutamente. E... Mi par- no, prego. No, no, niente, niente, vai tranquillo.
0: No, no, dai, vai, non avevo niente da dire.
1: Allora, ehm, io onestamente. Vorrei, sarei molto più ansioso di andare a parlare del dei film consigliati. Dei film consigliati.
0: Una sola nota prima di questo: allora volevo solo, volevo solo fare un appunto, come dicevamo prima. Noi ci piace dare, dare delle, delle nomination per il Ninja d'Oro verso, verso la fine del per la fine stagione. Lo stiamo spiegando prima. Non vi ricordo la spiegazione che ho fatto nella prima parte del podcast. <ride> Podcast. Non C- podcast. <ride> podcast, abbiamo visto niente di particolarmente entusiasmante in questo film.
1: Di eh, Nomination? Sì, io te ne, met- ne metterei una, ne metterei una, uh, cioè un migliore ammazzamento, cioè una scena secondo me molto forte, molto piacevole, che è quella in cui il fantasma prima sloga la spalla e poi... S- spezza in vari momenti, in vari parti, il braccio della vittima e poi la strozza con questo braccio. Ed è una scena in cui l'elemento Takashi viene fuori e noi l'abbiamo. La no,
2: ma non solo la strozza, a un certo punto questo braccio gli si torce talmente attaccato che decapita la figliola, se non mi sbaglio. È, è quella è quella la parte cruenta, secondo me, quella è veramente una scena di CT figlia, cazzo, cazzo, che cosa sta succedendo? E lì, e lì abbiamo visto Takashi, il il, il tashi e Cigarba. È emerso
1: Però, probabilmente È emerso. il maestro Miche nei suoi cenci l'avrebbe anche fatta pisciare addosso. No? sì sì, sì <ride>
2: sicuramente sarebbe, stato, sarebbe entrato un carro armato no, no, da Yahoo! Avrebbe comunque uh, ci ha tutti. E poi
1: qualcuno avrebbe il corpo esante. Se gli, no?
0: certo.
2: gli davano carta bianca, era finita. Cioè, che fine, non arriva no? mai al cinema, <ride> neanche in Corea del Nord. <ride>
0: adesso parliamo dei consigli ah, per gli okay. acquisti visto che, visto che si parlava comunque, di altri film di Takashi siamo suoi stati
2: bravi a evitare di, di parlare troppo di Tahashi perché questo era un podcast o un film però è impossibile parlare di fare un podcast su un film di Tahashi senza finire a parlare di in, in,
0: intera filmografia di la cosa Tahashi, più notevole Tahashi di Tahashi è Tahashi. È, in mani lo vedo sì, eh, sto cercando <ride> sto
2: cercando sto provando, ma è impossibile sto provando comunque posso guardare un aneddoto solamente eh, questo purtroppo è una è una triste pagina del, del club che, che purtroppo riguarda Takashi. Takashi è stato per circa tre anni già che all'inizio avevamo una, una come dire una, una videoteca che si concentrava su particolari autori e puntualmente ci siamo scaricati cioè ci siamo, siamo andati a reperire una <ride> qualcuno, qualcuno è irreperibile oh, raga. Eh, qualcuno eh, è irreperibile cioè, abbiamo, siamo riusciti a reperire un monte, un monte di film di tahashi di qualsiasi tipologia ci siamo ovviamente andati a cercare la roba più truce. e c'è stato un periodo in cui in, in un mese uscivano anche tre quattro film di Tahashi. sono su un, mese, su un mese noi guardiamo 8-10 film al club, a volte anche 12 però eravamo arrivati a un tale livello di... e poi i film asiatici, raga, loro non ce la fanno a stringere se è un film asiatico non può durare 90 minuti no? Deve durare 120, 130 140 minuti e, e mentre sarebbe il People China
1: un... Family,
2: insomma, ecco, non, non duravano poco e non erano esattamente
0: dei film. Mi ricordo, eh, mi ricordo che alla fine finimmo per mettere un, eh. un veto su Takashi. Un uno più è, dei su, più bui della zona del club.
2: Va bene, per dai, Mani, parla su Takashi perché davvero non c'era più verso di fare una serata senza beccarsi un film di Takashi, mia. che noi li tiriamo a casa. Quindi, non sapendo cosa esce.
0: Mali, vale, parlaci di questi consigli per la visione.
1: Vai. Mi tengo a sottolineare che io il video su Takashi l'ho sempre, l'ho sempre rispinto. Sì, è sì, sì, una, una inutile era, era barbarie, sono,
0: sono contento anch'io.
1: Allora, mh, è sempre stato, è stato difficile scegliere i film, perché effettivamente abbiamo visto veramente, veramente tanti film di Takashi e c'è una buona porzione di film che ci sono piaciuti. Il... Uh, il rischio, il rischio, era un po' di perdersi in film che non hanno niente a che fare con quello che abbiamo visto, no? Che è un, un semplicissimo, un po' di horror. Eh, abbiamo, scelto, abbiamo scelto, tre film, abbiamo scelto tre film. Il primo è As the, God Will, As the God's Will, eh, che è un, un horror recente molto carino, molto carino, che abbiamo visto, che è un film del 2014-2015, un film... piacevolissimo, un un horror molto carino, molto particolare che vi consigliamo. Poi un altro film che ci teniamo a consigliare è Sukiyaki Western Django. Ora, normalmente normalmente, verrebbe da consigliare Ichi the Killer, che è un film estremamente famoso di Takashi Miki, e anche molto molto violento. Eh, però a noi ci piace Sofia West Westin Django, perché lui, eh, quando era giovane, eh, si è formato guardando Spaghetti Western e lui ha girato il suo tributo al genere eh, girando questo film. parentesi, come dicevi te, Quentin Tarantino nei panni di un, uh, um, di un ringo apocrifo. Che fa il cameo. <ride> davvero, davvero. Ma soprattutto, per gli amanti, di mh, per coloro che vogliono esplorare davvero quanto può quanto può essere sviluppata la malattia di Takashimike, noi consigliamo Audition. Audition è un film che a me non è piaciuto, perché è davvero troppo violento, troppo morboso, troppo malato. eh, Ci sono proprio delle scene di tortura disturbanti. Però c'è un culto gigante intorno a questo film, è un film che apprezzano in tantissimi. Io forse non ho lo stomaco adatto, però noi ci sentiamo di consigliarlo per il suo prestigio e magari chi ha voglia di conoscere Takashi come, come, un pugno, come un pugno nello stomaco allora si può guardare quest'ottimo film
2: tra l'altro, alla, alla una delle visioni di questo, di questo film, di audition eh, Takashi all'esterno del, del cinema venne aggredito verbalmente da una donna cioè, mi sa, vera, <ride> e gli urlò che, lui è, che lui è il mio rival è una persona malvagia
1: c'è questa leggenda, ma loro, loro, loro campano anche di questo, comunque eh, ho letto anche che alla, alla prima di Ishi the Killer eh, distribuirono eh, dei come si chiamano, i sacchettini per il vomito con il dopo del film no quindi il, la violenza la violenza che ci mette Takashimike nel suo cinema è diventata anche diciamo un mezzo di marketing, ecco eh? uno strumento per promuovere lo strumento.
2: non andrebbero al cinema alcuni dei suoi film oggi, secondo me Mane dammi un voto un voto? Eh, a 5 e mezzo. guarda, io direi 5 anch'io, ma perché se non finiti lasci è è difficile, è difficile 5 per me
1: 5.
0: 5 e mezzo anch'io? Sei meno? Forse 5 e mezzo. 5 e mezzo non
1: la <ride> però diciamo 5
0: sì, era perché, non, non, perché non era un film, a volte vediamo dei film di Takashi che sono veramente offensivi Questo era un film abbastanza nuovo, però secondo me non, Potevo... non dava tantissimo Potevano non mezzo averlo fatto hash,
2: secondo me, ecco
0: Esatto mm. Io voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che Se avete bisogno di altro Club del Marcio nella nostra vita Potete seguirci su Facebook, a facebook.com Club del Marcio O su Twitter, at Club del Marcio E potete anche mandarci una mail a ilclubdelmarciochiocciolagmail.com se volete mettervi in contatto con noi. Se questo video vi è piaciuto ci aiuterebbe tantissimo se potreste iscrivervi al canale e mettere mi piace al video o lasciare un commento su YouTube, leggiamo tutti. E ad ogni modo questo è quello che avevamo da dire sui film di questa settimana, ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due film. Ci vediamo allora, ciao a tutti.
2: Al prossimo Takashi. Ciao.